0: Selamat datang di podcast Digital Dilema episode ke-6 bersama saya Maxi Dan masih ditemani oleh Pak Firman Kurniawan Selamat berbahagia Mas Firman Kurniawan Selamat
1: berbahagia Mas Maxi, apa kabar?
0: Baik sekali, apa kabar Mas?
1: Baik, Ini... kelihatannya dalam keadaan ceria ya
0: Wah harus, harus ceria karena... Uh... harus optimis melihat masa depan bangsa Indonesia Wah, wow, luar biasa. <laughs> luar biasa. <laughs> kita uh, hari ini kita take di tanggal 5 November. Uh, hari ini kita uh, memasuki minggu pertama di bulan November. Gak kerasa kayaknya baru kemarin, tahun baruan ini kita udah masuk ke bulan ke-11 yang tinggal satu bulan lagi. Uh, akan berakhir tahun 2019 ini. Waktu berasa begitu cepat ya mas
1: ya? Ya, waktu seakan terbang. Apalagi dengan... Uh, teknologi digital tuh nampaknya kita menjadi lebih kerasan hidup di dunia, sehingga waktu berlalu begitu saja. Sangat cepat dan banyak sekali ternyata yang sudah kita
0: kerjakan. Hidup itu rasanya semakin cepat kayaknya kalau ada teknologi ini, mas ya?
1: Iya, tapi secara filosofis katanya kalau kita merasa hidup itu berlangsung cepat
0: karena Kita kerasan menjalani hidup oh, itu <laughs> Kalau kata orang Jakarta kenapa waktu berasa cepat karena lagi sibuk Ketanya <laughs> gitu <laughs> Oke okay, mas ada satu um, artikel di CNBC Indonesia yang menarik yang uh, cukup apa ya Bisa dibilang menggugah ataupun bikin kita mikir lah setidaknya Jadi McKinsey itu mengeluarkan satu report pada tanggal 25 September kemarin 2019 yang uh, isinya tentang automation and the future of work in Indonesia. Jadi CNBC menulis bahwa revolusi industri 4.0 banyak pekerjaan manusia yang akan punah katanya. McKinsey melaporkan uh, dari 60% dari semua pekerjaan itu sebenarnya di dalam pekerjaan itu 30%-nya itu bisa diotomasi. Jadi e, bisa jadi ada pos-pos pekerjaan yang bisa jadi hilang gitu, yang tidak ada lagi manusia yang mengerjakannya diotomasi oleh melalui komputer e, ataupun mesin-mesin cerdas. Nah katanya ini yang dimaksud dengan kita masuk pada era revolusi industri 4.0. Nah menurut Mas Firman e, apa sih sebenarnya industri 4.0 itu kan sebenarnya udah jadi jargon sekali pada saat ini. Dan uh, apa sih sebenarnya industri 4.0 itu mas kita mau kupas tuntas tuh dalam episode pada uh, saat ini kita take mas
1: Ya jadi sebetulnya uh, istilah industrial 4.0 itu selain menyangkut periodisasi yang mewarnai revolusi industri Jadi revolusi 1.0 itu adalah ketika ditemukannya mesin, mesin uap, mesin uap ya. oleh James Watt yang kemudian disitu terjadi perubahan model bisnis dari yang agraris menjadi industri. Uh, tadinya uh, produktivitas itu bersumber pada pengolahan tanah yeah. menjadi ke manufacturing. Kemudian sekitar 100 tahun kemudian berubah menjadi uh, ditemukannya mesin-mesin uh, yang Uh, apa namanya
0: assembly line gitu ya uh,
1: roda berjalan dan sebagainya yeah. itu kalau kita lihat industrinya seperti ford yang kemudian memunculkan uh, ideologi fordisme kemudian era yang ketiga itu adalah era ditemukannya atau digunakannya model uh, industri termasuk akhirnya model kehidupan yang bersumber pada pemanfaatan komputer. Uh, uh, kalau kita ingat uh, sekitar ketika Perang Dunia ke-1, Alan Turing itu diberi tugas oleh pemerintahnya untuk membaca sandi, ya, ya. memecahkan sandi bagaimana uh, tentara Jerman ini uh, mengkoordinasikan pasukannya untuk menyerbu negara-negara uh, Eropa. Ya. Dan mereka unggul dengan uh, sistem koordinasi tersebut, Nah, tentu ada sebuah cara untuk menyampaikan atau mengkoordinasi antar pasukan yang letaknya terpisah-pisah. Nah, Alan Turing dalam hal ini diberi tugas untuk memecahkan sandi-sandi tersebut menggunakan alat yang namanya komputer. Yeah. Nah, singkat kata kemudian kita masuk ke era industri 4.0 yang berbasis pada teknologi informasi. Yeah. Teknologi informasi uh, diberdayakan oleh penggunaan komputer uh, yang bisa berjejaring okay. atau kita sebut sebagai web tetapi industri 4.0 itu juga merupakan uh, konsep dari Schwab. itu uh, seorang uh, praktisi yang juga mendalami uh, dimanfaatkan oleh pemerintah Jerman sebetulnya uh, beliau adalah orang Amerika yang kemudian bermukim di Swiss itu okay. diminta untuk memformulasi uh, problem yang terjadi di negara Jerman. Jadi negara Jerman pada sekitar tahun 2015 itu mengalami penurunan daya de, daya saing industri sekitar 1%. Oke. Okay. Nah, bagi Jerman yang terkenal dengan uh, apa namanya keunggulan industrinya, daya saing turun 1% itu sangat bermakna, Sa sangat uh, berarti. Uh, uh, uh. Nah, itu kemudian harus disikapi bagaimana kita harus mengembalikan daya saing industri negara kita dan kemudian kalau bisa bukan hanya mengembalikan dari penurunan yang 1% tapi lebih unggul lagi. Ya. Nah, itu kemudian diformulasi dengan pemanfaatan teknologi yang dalam hal ini memanfaatkan teknologi informasi. oke okay. Nah, berjalan dengan itu juga konsep itu kemudian disebut sebagai industrial 4.0 yang sebetulnya itu adalah kontekstual di negara Jerman Oke. Okay. nah tapi kebetulan kalau kita lihat di era tahun 2000 eh, awal sampai kemudian semakin trennya menguat di 2010 penggunaan perangkat-perangkat eh, teknologi digital itu juga mengalami peningkatan hmm. itu yang disebut dengan groundswell, manusia eh, memanfaatkan teknologi jauh lebih tinggi dibanding uh, ketika era sebelumnya yang lebih mengutamakan penggunaan sumber daya manusia. Oke. Okay. Nah, jadi kadang-kadang kita mencampur adukkan istilah 4.0 dengan uh, masyarakat jejaring. Itu dua hmm. hal yang berbeda sebetulnya, hmm. dan tidak serta-merta semua negara yang mempunyai problem yang berbeda dengan Jerman itu mutlak mengadopsi industrial 4.0. Tetapi bahwa kita berada di dalam ekosistem uh, masyarakat yang uh, masif menggunakan mikroelektronik, okay. akhirnya menjadi masyarakat jejaring, itu adalah keniscayaan hari ini. Okay. Nah, kemudian bahwa itu beririsan langkahnya dengan Industrial 4.0, itu kebetulan. Tetapi kalau Jerman kita lihat, tenaga kerja di sana mahal, okay.
0: kemudian
1: mungkin... mempunyai uh, uh, apa kemampuan spesifik, yeah. kemudian baru masuk mesin-mesin yang mengerjakan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. manusia Oke, okay. itu bisa cocok. Tapi pada negara yang tenaga kerjanya banyak dan tidak terlalu mahal, tidak ada problem sumber daya ten yeah, tenaga yeah, manusia, yeah. itu belum tentu bisa langsung diadopsi. Tetapi bahwa perkembangan selanjutnya Uh, akan lebih banyak penggunaan mesin-mesin cerdas, robot dan sebagainya itu perlu diantisipasi
0: mungkin itu penjelasan oh, okay. awalnya jadi um, sebenarnya si penggunaan otomasi ini pun atau teknologi uh, internet misalnya yang, yang dibawa di industri, industri 4.0 ini sebenarnya itu berangkat dari masalah spesifik di satu negara yang mereka kehilangan uh, kekurangan ada-ada uh, prospek kekurangan tenaga kerja di negara itu, ya. sehingga dia butuh bantuan mesin untuk tetap menjalankan roda produksi di negaranya ya, selain itu.
1: Selain Jerman, juga Jepang, Jepang kalau kita lihat uh, struktur penduduknya itu disebut secara demografi struktur penduduk tua, karena kalau ya, kita ya. lihat trennya Uh, para milenial di sana itu enggan menikah iya, Juga mempunyai enggan anak, mempunyai iya. anak Sehingga kalau kita lihat uh, Dan dibarengi dengan uh, Usia harapan hidup Orang Jepang itu semakin tinggi okay. Jadi dulunya 63 Kemudian menjadi 70 Kemudian oh, menjadi meningkat 80 ya? Meningkat hmm, karena penemuan teknologi kesehatan Obat-obatan oh. yang semakin baik Kemudian perawatan rumah sakit Yang semakin sempurna Orang-orang Jepang berumur uh, panjang, iya, iya, iya. tapi celakanya kan uh, yang berumur muda ini tidak banyak. tidak banyak. Sehingga siapa yang akan merawat orang-orang tua, siapa yang melayani para uh, orang senior ini. Maka iya, iya, iya. diciptakan teknologi untuk misalnya uh, robot perawat orang tua. Yeah, robot yeah. ya robot yang uh, dipekerjakan di uh, Panti Jompo misalnya yeah, seperti yeah, itu. Yeah. Nah itu jadi di Jepang berbeda problemnya dengan Jerman juga berbeda problemnya dengan Indonesia sehingga kalau di Jerman istilahnya industri 4.0 yeah, di yeah. Jerman industri 5.0
0: Ah oh, oke, okay. di mana
1: sebetulnya uh, apa namanya model industrinya sama memanfaatkan teknologi informasi, ya, ya, ya. tetapi yang satu lebih berupaya uh, memuliakan manusia. Nanti manusia itu hanya dipakai untuk hal-hal yang sama sekali tidak bisa digantikan oleh mesin. Ya, 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 ya. Nah nanti termasuk uh, mobil, uh, ya. sopir itu sudah bisa digantikan ya, oleh self drive, uh, cerdasan buatan ya, atau ya, ya. kecerdasan buatan. Nah jadi kita tidak bisa um, secara menyamaratakan semuanya harus bergerak ke industri yeah, 4.0 yeah, yeah. Harus lihat problem Conteks, negara masing-masing yeah. Berarti
0: sebenarnya sih indu, in era industri 4.0 itu kan kalau pada dasarnya dia itu solusi kan mas sebenarnya yeah, betul dilihat sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah gitu. Iya, betul. Bukan sebagai sesuatu yang dipaksakan kita masuk ke dalam situ gitu. Nah,
1: itu yang sering terjadi Salah Kapra, bahwa di Indonesia hari ini eh, penggunaan teknologi informasi itu sangat masif, bahwa 70% kehidupan masyarakat Indonesia ya. sudah dipindahkan ke perangkat digital mulai eh, pelayanan perbankan, mulai memperoleh berita, ya, ya. menjalani pendidikan, fasilitas kesehatan, pakai aplikasi dan sebagainya, sudah kita pindahkan 70% ke gadget. Ya, ya. Tapi sebetulnya kita tidak mempunyai problem yang spesifik dengan ketersediaan tenaga kerja. Sehingga kalau dipaksakan ya. semuanya harus otomatisasi, ada problem sosial yang menunggu di situ.
0: Itu konteks Indonesia ya? Itu
1: konteks Indonesia.
0: Oke. Bahwa
1: manusia Indonesia harus paham Teknologi melek iya. digital itu mutlak.
0: Itu mutlak, benar-benar. Tetapi
1: bahwa kita membabi buta menggantikan pekerjaan dengan mesin iya. itu jangan-jangan lebih mahal dan ada problem sosial di situ.
0: Yang yang mungkin laten ya, nggak kelihatan. Ya, itu dia. Oh, ya, ya, ya ya. Sepertinya ada perlakuan yang berbeda untuk uh, industri 4.0 o di Indonesia dan di. negara yang tempat memang mereka memiliki masalah untuk uh, atas hal misalnya kekurangan tenaga kerja yeah. atau uh, kekurangan daya saing manusia. Yeah. Tapi di Indonesia itu sepertinya dilihat sebagai sebuah proses yang kita harus masuk ke dalam situ gitu. Nah, itu
1: yang harusnya kita kritisi, harus kita telaah dengan uh, seksama.
0: Oke, okay, oke. Okay, okay.
1: Tidak uh, solusi yang cocok bagi suatu negara itu juga dengan serta-merta kita adopsi.
0: Nah, ya, 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 ya. karena pada hakikatnya masing-masing negara itu mempunyai masalahnya masing-masing
1: ya betul seperti itu dan ya. juga tersedia penyelesaian masalah solusi yang masing-masing juga harusnya bisa masing-masing ya. berbeda
0: ya. ketika kita sebuah negara yang uh, penduduknya banyak yang hmm. butuh kerja sebenarnya tapi malah kita memasukkan solusi negara lain yang uh, malah itu untuk mengurangi kemampuan manusia gitu ya betul Jadi hal yang kontradiktif sebenarnya mas ya?
1: Bisa dibilang seperti itu. Bahkan di Indonesia pada tahun 2024 itu akan mengalami bonus demografi. Bonus ya. demografi adalah suatu keadaan di mana jumlah penduduk produktif yang usianya 15-64 itu jumlahnya jauh lebih tinggi dibanding jumlah penduduk yang non-produktif. Ya. 0-15 dan 65 tahun ke atas. Ya. Artinya... Uh, kelompok ini siap untuk melakukan uh, berbagai aktivitas produ produktif, inovatif, yang menghasilkan tadi daya saing, yeah, menghasilkan yeah. nilai ekonomi. Yeah. Jadi kita mempunyai ketersediaan tenaga kerja hanya uh, apa namanya perlu suatu manajemen yang tepat untuk menangani yeah, tenaga yeah, kerja yeah. ini.
0: Yeah. Jadi kita tuh harus bisa menemukan titik tengahnya, titik temu antara progres teknologi Betul, uh, dan uh, membuat industri ini tetap padat karya gitu Mas ya.
1: Mm, entah apa namanya nanti industri padat karya yeah. atau yang lain, tetapi bahwa uh, ketersediaan manusia produktif, itu harus, harus dimanfaatkan, bahwa kemudian mereka nanti menjadi self entrepreneur atau uh, secara kelompok-kelompok kecil mendirikan uh, UKM misalnya, tetapi yeah. difasilitasi uh, oleh teknologi yang canggih yeah, itu perlu yeah. ditumbuhkan.
0: Oke. Okay. Tetapi
1: uh, untuk industri yang sudah berjalan, kemudian uh, ada apa namanya, tenaga kerja yang uh, bisa digunakan, tersedia, ya, ya. menurut saya tidak perlu serta-merta harus diotomatisasi secara drastis. Ya, ya. Jadi kalau ada bukunya uh, Malcolm, Malcolm Frank yang berjudul When machine Do Everything, ya. itu nanti di Amerika dan di berbagai negara Eropa, hmm. itu akan mengalami 12 persen jenis pekerjaan akan hilang. Hmm. Terutama pekerjaan-pekerjaan yang rutin yeah, Itu yeah. akan digantikan oleh mesin yeah. Produktivitasnya meningkat Akurasinya meningkat Sehingga nanti biaya uh, Produksi akan menjadi lebih murah yeah. Nah, Tetapi kalau pengadaan mesin Dan sebagainya itu um, Malah Apa namanya Menjadi Problem bagi keberadaan yeah. manusia Yang tersedia yeah. cukup banyak Itu apa namanya akan uh, menjadi problem
0: tersendiri problem sosial problem sosial okay, ya untuk ekonomi hal ini bagus
1: untuk ekonomi untuk bisnis, bagus bagus tapi banyak pengangguran yang kalau kita lihat akan merembet ke problem keamanan
0: ya yeah, yeah.
1: problem uh, apa namanya sosial politik dan sebagainya yeah, yeah, yeah. jadi mestinya dipadukan itu dua-duanya yeah,
0: yeah. jadi memang kan kalau uh, Dengan adanya teknologi-teknologi ini kan menuntut manusia untuk memiliki nilai yang lebih gitu Memiliki ya. kemampuan yang lebih betul. berbeda dari kemampuan manusia pada sebelumnya Misalnya tadinya pekerjaan yang accounting cuma input-input data misalnya ya. kayak gitu Itu bisa di otomatisasi betul. Nah betul. menghilangkan pekerjaan orang ini kan juga nggak mudah gitu kan ya. Menghilangkan satu orang, memphk satu orang aja mikirnya kan setengah mati sebenarnya. Betul. Apalagi, dan ada
1: undang-undang yang melindungi nah, uh,
0: keberadaan tenaga kerja. Nah, berarti solusinya kan dia harus bisa meningkatkan, dia harus bisa bekerja di tempat lain, gitu kan?
1: Betul. Atau paling tidak memanfaatkan dirinya sendiri dengan mm, difasilitasi oleh teknologi.
0: Ya. Nah, untuk mengupgrade skillnya itu kan butuh waktu juga sebenarnya, Mas ya.
1: Iya. Uh, tetapi pembicaraan ini tidak bermaksud bahwa kita menghentikan betul. atau menolak industrial 4.0 namun perlu digarisbawahi bahwa itu adalah sebuah solusi yeah, yang yeah, digunakan yeah. oleh negara dengan problem yang berbeda dengan yeah. negara Indonesia betul-betul yeah, bahwa kita masuk ke era pemanfaatan teknologi itu betul yeah. dan bahwa paradigma kita untuk memandang teknologi selama ini teknologi dianggap untuk Memudahkan manusia Di dalam ya. melakukan pekerjaannya Sekarang kita perlu melihat Teknologi adalah upaya untuk Memuliakan ya, keberadaan ya. manusia ya, Jadi kalau era sebelumnya Kita melihat ada orang yang dipekerjakan Untuk memeriksa tiket Menyobek tiket Kemudian membolehkan orang untuk masuk Ke KRL misalnya ya. Hari ini bisa pakai uh, Gerbang, gate yang Otomatis. Digital, tinggal hmm. ngetep. Orang-orangnya dinaikkan derajatnya ke pekerjaan yang lebih kreatif, yang lebih inovatif, ya, betul. bukan hanya sekedar nyobek tiket. Karena manusia tidak dilahirkan untuk nyobek tiket, yes. menjaga gerbang, atau mungkin uh, melakukan keamanan. Yang itu semua bisa dilakukan oleh, oleh mesin. mesin.
0: Iya, iya, iya.
1: Bahkan di Amerika hari ini ada robot perang yang bisa melakukan pertempuran, melacak tempat musuh, dengan lebih akurat, yeah. uh, tidak perlu mengorbankan uh, masyarakat yang tidak terlibat perang. Nah, banyak hal yang seperti itu bisa apa namanya, lebih produktif, lebih yeah, yeah. manusiawi. Nah, manusianya yang tadinya jadi tentara, mungkin dijadikan sebagai pemikir. Yeah. Bagaimana Strategis. menjadikan dunia ini yeah. menjadi lebih baik. Yeah, yeah, betul. Di India juga seperti itu. Dokter-dokter uh, bedah jantung hmm. Tadinya di India itu Untuk satu kali bedah jantung uh, Sekitar 120 juta yeah. Tapi kemudian ketika di Inventarisir pekerjaan-pekerjaan Dokter jantung ini banyak yang uh, Rutin yang bisa Digantikan oleh mesin yeah. Hanya tinggal 10% dari pekerjaan Dokter jantung itu yang harus dikerjakan Oleh manusia 90% nya bisa diserahkan Kepada mesin yeah. sehingga Implikasinya adalah keberhasilan operasi lebih naik, kemudian dokternya lebih bisa uh, apa namanya produktif dan iya. memperhatikan hal-hal yang lebih uh, sempurna iya, iya. dan implikasinya juga biaya operasi itu lebih murah. Bisa
0: jadi lebih murah. Nah di
1: sini kan teknologi untuk memuliakan manusia bukan untuk menimbulkan problem sosial.
0: Betul seperti betul, itu. Betul. Memang tapi yang uh, kerap kali terjadi di Indonesia itu. Uh, efisiensi menggunakan teknologi ini kan sebuah hal yang sekarang itu marak terjadi di, di banyak sekali perusahaan misalnya ya, di, di dunia bisnis ini kan lagi disambut dengan tangan terbuka gitu mas Betul. semua proses di otomatisasi, semua proses ingin didigitalisasi ya gitu. jadi
1: Tapi, kalau tadi di bukunya Malcolm Frank mengapa kita menjadi semakin uh, welcome terhadap mesin ya. itu karena tiga hal, satu Teknologi itu ubiquity, ada di mana-mana. Iya, -mana. iya. Dari kita bangun tidur, itu sudah uh, dilayani oleh teknologi, kemudian beraktivitas, berbagai macam aplikasi, bots, dan sebagainya melayani kita sampai mau tidur lagi. Iya. Mungkin kita pakai uh, smartwatch, uh, smartwatch ya. mengingatkan ini waktunya Anda tidur karena ya, ya. kalori Anda tinggal sekian. Iya. Kita seakan-akan tidak perlu mikir lagi. Jadi, Teknologi itu ada di mana-mana, ada di me, apa, menyusup di dalam uh, setiap aktivitas kehidupan yeah, manusia. Yeah. Yang kedua adalah sikap toleran kita terhadap teknologi. Jadi kita menerima tadi, hmm, menurut yeah, istilah yeah. Mas Maksi menyambut dengan gegap gembita, wah teknologi untuk memesan makanan ada nih. Yeah. Teknologi untuk uh, tadi mengingatkan kapan kita harus minum, kapan kita harus tidur, yeah, sudah yeah. tersedia. Kita yeah. sambut dan itu... Kalau di negara kita sering dianggap sebagai lifestyle. Hmm. Menunjukkan gaya hidup yeah, orang yang canggih yeah. adalah orang yang akrab dengan teknologi. Yeah. Sehingga kita sangat toleran dengan teknologi. Dan yang ketiga secara global model industri itu berubah. Jadi kalau yeah. ada man machine dan uh, apa namanya? Uh, monitoring 3M ini uh, uh, sori uh, material machine material. dan monitoring uh -huh. ini Uh, tadinya mengandalkan sumber daya alam, sekarang mengandalkan informasi Yang okay. diproses informasi iya, 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 nah, iya. Jadi all about the business is uh, information business gitu kan yeah, Jadi iya. bisnis masa depan itu adalah mengolah informasi. informasi Nah sehingga kita melihat ini kok bersinggungan dengan 4.0 Jadi hmm. kemudian disederhanakan kita harus beramai-ramai menyambut 4.0 padahal belum tentu itu seperti mudahnya aja kalau kita eh, apa namanya tadi dilayani dengan bot dan aplikasi yeah. dibaliknya itu kalau di Indonesia kan masih dikerjakan oleh manusia iya 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 seperti misalnya hmm, eh, pesan di Shopee atau pesan di Tokopedia kita order sebuah produk Uh, kemudian produk tersebut disortir Mungkin masih oleh mesin yeah. Tapi pembungkusan dan sebagainya Kemudian uh, pemeriksaan ketepatan antara yang diorder dengan yang dikirim yeah. Itu oleh manusia yeah. Kemudian juga ketika pengiriman pakai ekspedisi Yang dibaliknya itu adalah masih manusia, manusia. Yeah, Nah yeah. itu belum 4.0 Kalau yeah. 4.0 dari A
0: sampai Z nya yeah. itu sudah Ya, mesin, iya ya. itu makanya ketika itu disambut biasanya yang disambut cuma mukanya doang nggak sampai ke dalam dalam biasanya nah
1: di situ perlu memahami substansi tadi ya, substansi ya, ya. kita harus benar memahami industri 4.0 itu Yeah. Wujudnya sebetulnya apa? Uh, apa namanya tadi substansinya itu sebetulnya yeah, apa? Yeah. Nah
0: Karena itu terkadang kita tuh nggak tahu kenapa ini tuh ada gitu loh mas. Betul. Karena kita nggak tahu gimana sih sebenarnya prosesnya. Kalau kita tahu bahwa ini adalah uh, solusi sebenarnya untuk mengurangi masalah ketenaga kerjaan, bisa jadi kita punya perspektif yang berbeda tentang betul. atau, tentang atau solusi o.
1: untuk lebih meningkatkan daya saing. Daya saing itu antara lain diciptakan oleh nilai ekonomi, ya. nah kita kan berbeda problemnya.
0: Cara penggunaan teknologi pun akan jadi berbeda gitu. Betul. Kritik Seperti. saya sebenarnya untuk para pelaku usaha atau perusahaan gitu mas ya, uh, mereka tuh dengan dengan tangan terbuka itu menerima perkembangan teknologi. Tapi mereka lupa aspek manusianya biasanya. Itu dia. Skill manusianya tuh nggak di upgrade biasanya.
1: Nah, kalau katanya Arnold Pesi itu ada tiga hal selain persoalan Uh, teknologi itu sendiri Itu uh, satu hal yeah. Bahwa kita bersedia menerima atau tidak menerima Tadi dalam kenyataannya Ketika teknologi itu ada di mana-mana Kita tolerans uh, Bisa menerima keberadaannya Kita tidak keberatan yeah. Tapi problemnya cocok enggak dengan kultur yeah. Kulturnya sesuai atau tidak Kalau di Indonesia ada problem Kita itu dalam tanda kutip Tidak mempunyai kultur keselamatan misalnya Iya yeah. Jadi kampanye-kampanye, uh, keselamatan kerja, keselamatan berkendara, dan sebagainya itu masih dalam in the making, belum final. Yeah, yeah. Sehingga kalau kita lihat banyak mereka yang memanfaatkan teknologi tanpa mengindahkan uh, keselamatan. Nyetir sambil yeah, membalas WA, yeah, kemudian yeah. Uh, bekerja di sebuah proyek dengan mendengarkan uh, musik, telinganya ditutup, yeah. padahal Pekerjaan-pekerjaan uh, itu memerlukan kelengkapan panca indera dan sebagainya. Betul. Nah, tiba-tiba dapat informasi, dapat eh teknologi yang demikian deras maju iya. kita sambut begitu saja. Kulturnya belum siap.
0: Iya, itu
1: dia. Nah, yang ketiga adalah problem organisasi yang uh, itu tadi menyiapkan uh, hmm, penerimaan terhadap iya. teknologi. Mestinya harus dibangun. Iya, iya. Bagaimana agar tidak terjadi gap antara uh, teknologi dengan budaya? Iya. Apa yang harus disiapkan?
0: Ya, benar, nah di sini kan benar.
1: ketiga segitiga itu kaitannya masih campang-camping iya. Sehingga yang kita lihat teknologi masuk, orang-orangnya mm, memanfaatkan Tapi kalau dilihat dari sisi produktivitas tidak terlalu signifikan kenaikannya iya, Kemudian iya. malah bahayanya terlihat nyata iya. hari -hari Atau berantem malah di dalamnya Nah berantem gitu. di dalam Iya Dan hari ini, ini di media massa itu banyak pembahasan tentang terjadinya gangguan kesehatan mental anak-anak muda akibat terlalu kecanduan game, kecanduan gadget dan sebagainya. Iya,
0: iya, iya. Itu jadi terkadang itu diabaikan gitu loh, aspek manusianya yang malah
1: iya. diabaikan.
0: Orang itu mengembrace teknologi, mereka pengen terlihat oh kita udah perusahaan yang lebih maju lagi dengan aspek teknologi. Padahal implementasi di dalamnya tidak membuat tidak menyelesaikan sebuah masalah malah bikin masalah gitu kan betul
1: jadi mungkin hari ini teknologi masih menjadi jargon masih menjadi yeah. uh, lip service menjadi uh, simbol gaya hidup iya <laughs> benar 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 itu jadi kalau kita ingin mengukur kalau beberapa saat lalu kita ngomong soal panjat sosial iya yeah, iya yeah. Seringkali penggunaan teknologi hanya dijadikan sebagai sarana Alah, panjat sosial. Panjat sosial benar.
0: Nah itu celakanya. Iya benar-benar. Dan kalau kita berbicara tentang teknologi, eh, yang tadi yang kita tekankan adalah bagaimana itu masalah manusianya. gitu. Betul. Bah. Nah berbicara tentang manusia, eh, Kabinet Indonesia Majunya Jokowi ini punya satu kejutan di pos Menteri Pendidikan.
1: Ya, yaitu, betul. Yaitu
0: eh, Pak <kuh> Nadiem Makarim yang... Eh, Mas Nadi makarim yang backgroundnya dari internet company ya Gak bisa dibilang startup juga gojek levelnya udah udah deka kor gitu uhum. Nah uh, apa yang menjadi menarik nih Mas Apakah uh, kita bisa berharap ke beliau untuk mempersiapkan secara skill anak muda pendidikan ini bisa mengalami transformasi yang mengakomodir untuk nanti masuk ke dalam uh, bonus demografi yang akan kita hadapi ditambah dengan teng di tengah e, teknologi, pemanfaatan teknologi yang luar biasa.
1: Ya betul, jadi kalau saya boleh ikut berpendapat soal kabinet yang diisi oleh e, generasi milenial itu menunjukkan adopsi, menunjukkan adaptasi kita terhadap perkembangan Masyarakat yang Network Society, masyarakat yang Internet of Things, masyarakat yang Industrial 4.0, yeah. itu sepertinya sejalan. Nah, apa kemudian yang perlu dikritisi di sini? Yang pertama saya menyambut bahwa Indonesia ini, kalau dibanding Turki, okay. uh, ini kita tidak ingin terjebak uh, kriteria dan indikator, angka-angka saja. Yeah, yeah. Turki yang jumlah penduduknya, lebih kecil dari Indonesia itu punya lebih dari uh, 10 perguruan tinggi yang masuk dalam 100 besar dunia.
0: Oke. Okay.
1: Indonesia tadi yang jumlah penduduknya 260 juta lebih sekian ratus perguruan tinggi yeah. itu belum ada yang masuk ke 100 besar perguruan tinggi dunia. Oke. Okay. Nah, ini kan adalah problem yang harus dipecahkan dari kabinet ke kabinet dari menteri ke menteri belum bisa secara signifikan menaikkan uh, kualitas apa namanya saing uh, perguruan tinggi perguruan di Indonesia. Tinggi, ya. Nah mungkin Mas Nadiem Makarim dengan uh, cara berpikir yang uh, internet thinking atau mungkin yang logikanya uh, tidak konvensional lah, logikanya ya. tidak konvensional uh -huh. itu bisa menjadi terobosan, memiliki terobosan terobosan, breakthrough uh, di bidang pendidikan dan mudah-mudahan uh, ki pendidikan kita mulai dari TK sampai perguruan tinggi tidak terjebak pada administrasi pendidikan. Ah, okay. Jadi uh, kritik untuk pendidikan di Indonesia, kita kan sibuk dengan problem akreditasi dengan yang disebut dengan borang-borang yeah. dan sebagainya. Itu sangat menyita waktu para pendidik, para pengelola dunia pendidikan untuk mengisi form-form untuk memenuhi kriteria dan indikator sebagai perguruan tinggi yang terakreditasi ya. A, iya. B, dan sebagainya. Iya, iya, nah, iya. tetapi substansi akhirnya, apakah itu signifikan dengan produksi pengetahuan? Iya. Itu masih dipertanyakan. Nah, mungkin Mas Nadiem Makarim punya uh, terobosan untuk itu.
0: Iya, 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 punya
1: iya. cara untuk keluar dari uh, uh, lingkaran setan kita antara Uh, sistem pendidikan, uh, infrastruktur pendidikan Dan sebagainya yeah, yeah, yeah. Nah tetapi juga yang perlu kita kritisi uh, Mereka yang canggih dengan teknologi Akrab dengan teknologi yeah. Itu biasanya logikanya biner, Oke okay. 0-1-0-1 ya seperti wataknya digital kan yeah, yeah, yeah. Nah kalau dulu di kan untuk Menilai orang ya pakai bintang satu sampai lima, ya. orang yang bintangnya satu itu harus disuspen, orang yang uh, lima bintangnya bagus. lima ya nanti dikasih bonus. Ya. Mudah-mudahan di sistem pendidikan tidak dilihat dengan logika binar. Oh, okay. Ini <laughs> yang dikelola adalah manusia. Ya, ya, manusia ya. tuh begitu banyak uh, nuansanya, begitu banyak spektrumnya, ya, ya. setiap manusia itu unik. Ya. Nah itu perlu sebuah penanganan yang unik ya, ya, ya. Untuk menjadikan mereka manusia yang bermutu Kalau menurut saya seperti ya, itu ya, ya.
0: Pertanyaan terakhir saya Mas Masih relevan gak bentuk pendidikan di Indonesia Cara pendidikan di Indonesia saat ini Untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia Yang akan bersaing di tengah era industri 4.0 itu
1: Ya sebagai uh, pengetahuan saya yang banyak di bidang komunikasi Dan mendalami budaya digital Perhatian saya kita masih terjebak pada medium-medium konvensional. Jadi, yeah. ini mungkin terbawa oleh pendahulu komunikasi kita, Marshall McLuhan, medium is the message. Yeah. Jadi, uh, kita itu seakan-akan melihat uh, bahwa pendidikan itu ya secara konvensional yang uh, mutu, transfernya harus pakai uh, interaksi di kelas. Yeah. Harus ketemu, tatap muka. Kemudian, yang kedua, mediumnya untuk memperoleh pengetahuan harus pakai buku yeah. nah apa yang saya sebutkan dua tadi itu kan sifatnya monomedia okay. memang pertemuan di kelas bisa bersifat interaktif tetapi itu semua monomedia yeah. harusnya diperkaya pertemuan di kelas masih oke okay, tetapi mereka juga harus berkolaborasi dengan peer mereka yang ada di seluruh dunia yeah. Yeah. membicarakan sebuah isu sebuah kasus Sebenarnya yeah. para milenial mereka yang berusia di uh, cenggang pendidikan itu bisa berkolaborasi berteman dengan teman-temannya di seluruh dunia pakai Twitter pakai mungkin grup WA pakai fasilitas-fasilitas yeah, yeah. uh, digital. Nah itu harus dibangun seperti itu. Kemudian medium untuk memperoleh pengetahuan juga tidak uh, monomedia, hanya buku saja. Milenial zaman sekarang itu tidak bisa menyelesaikan buku.
0: Iya <laughs> benar-benar.
1: Dan benar. pada dasarnya kita sudah Uh, nomor 60 dari 61 negara yang disurvei Indonesia itu di atasnya Boswana okay. hanya dua uh, orang per 10.000 orang yang berhasil menyelesaikan buku dari awal sampai akhir uh, yang okay. lain itu mungkin hanya membaca judul jadi uh, budaya membaca kita itu sangat lemah yeah, yeah. Nah Sebetulnya kan medium itu bisa diubah tidak hanya buku iya, benar, kalau benar. di Indonesia kalau dilihat dari medium uh, media sosial yang paling tinggi adalah YouTube yang kedua Instagram yeah. ya kan kita bisa memperkaya medium pendidikan dengan pakai YouTube pakai yeah. Instagram pakai yeah, yeah. podcast pakai uh, mungkin kuliahnya pakai cool tweet dan sebagainya yeah, yeah, yeah. para Pendidik itu harus paham, media untuk mewariskan pengetahuan, untuk mentransformasi pengetahuan itu banyak. Iya, ya, benar, benar. Nah, benar. tadi menyambut era uh, Network Society, Internet of Things, Industry 4.0, dan sebagainya, ya. optimalisasi medium itu perlu diubah. Uh, Sekarang, Eranya content is the king Jadi material-material ya, ya. pendidikan itu Bisa pakai ya. berbagai macam konten
0: Kalau misalnya tenaga pengajar masih e, Menggunakan format yang lama Bisa jadi dia tergantikan sama mesin ya mas
1: Betul, paling enggak tergantikan oleh Google yang akhirnya ya. melahirkan uh. Uh, Google Alumni, U Google, Google University, University <laughs> Alumni gitu kan ya, ya, Nah ya, itu ya, kan ya. menyedihkan ya, Mereka ya. yang pakar, yang guru besar Dikalahkan oleh Uh, mesin pencari yang informasinya bercampur antara yang berkualitas dengan tidak Entita, berkualitas iya, iya. itu akan sangat disayangkan, kualitasnya pasti tidak sebagus mereka yang belajar dengan uh, metode tertentu iya, dengan ketekunan iya. tertentu, disiplin tertentu iya, iya, benar, seperti benar. itu
0: berarti poin utamanya adalah sebenarnya menyiapkan manusia yang baik, menyiapkan manusia yang Uh, siap untuk memasuki uh, era peng pemanfaatan teknologi di industri 4.0 ini Adalah, sesua adalah sesu sebenarnya sesuatu yang krusial Betul. Yang harus disiapkan sedini mungkin sebenarnya Betul,
1: jangan sampai kita ketinggalan Orang lain sudah beberapa langkah kita masih baru iya. memasuki
0: Dan jangan lupa bahwa penggunaan teknologi itu ada aspek sosial di dalamnya
1: Betul sekali Gitu Aspek sosial dan kultural Yang terkadang
0: sekali. gagal bukan teknologinya Tapi sosialnya yang gagal ya. memanfaatkan teknologi ya, Betul sekali setuju okay. Menarik sekali perbincangan kita pada uh, saat ini uh, Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan uh, podcast uh, Digital dilema episode ke-6 ini uh, Kalau ada kritik dan saran ada masukan bisa kirim email ke digidile Digidile gmail.com uh, Kami sangat senang menerima masukan dari teman-teman Dan uh, share apabila podcast ini menurut teman-teman uh, memberikan manfaat, menarik buat teman-teman, uh, semakin banyak yang mendengarkan podcast ini akan membuat kami bahagia, akan membuat pengetahuan bisa tersebar menjadi lebih luas lagi. Oke itu saja untuk episode ke-6 ini, terima kasih semuanya. Selamat bertemu kembali.
1: Selamat yeah. bertemu di topik berikutnya. <tuk>